0: Die Bibel, das Leben ist wieder vollständig aus der Sommerpause zurück. Vielleicht haben Sie am Montag schon die Bibel der Mensch gesehen, am Mittwoch die Bibel das Wort und heute in der größeren Diskussionsrunde werden wir uns mit dem Wochenthema beschäftigen, dass Gott den Menschen sucht. Wir sprechen ja über jetzt mehrere Wochen bis zum Ende des Jahres über ein großes Thema, auf der Suche nach Menschen zu sein. Was sich dahinter verbirgt, da gibt es nur einen Tipp, am besten jede Woche einschalten. Schön, dass du hier bist. Marion, herzlich willkommen zu der großen Die Bibel-das-Leben-Gesprächsrunde. Du warst ja schon mal hier als Coach in den Einzelsendungen. Und jetzt bin ich ganz gespannt, was du uns mitzugeben hast in der großen Diskussionsrunde. Herzlich willkommen. Auch Claudia, schön, dass du da bist. Du bist Sachbearbeiterin für eine Freikirche in der Pressestelle. Und ja, du warst schon öfter hier. Ich freue mich auch auf deine Gedanken, die ja immer tief sind. Und Ivana, herzlich willkommen. Du bist hier eine, oder komplettierst die Frauenrunde, hier muss ich fast sagen. Du bist ja hier, hier im Haus und betreust Menschen, die Bibelkurse machen, genau. die sich dafür anmelden und sagen, ich würde gerne die Bibel besser kennenlernen. Auch schön, dass du da bist. Und wir beschäftigen uns jetzt mit einem Thema oder wir werden uns oder starten mit einem Thema, das sehr fundamental ist, das sehr tief geht, auch manchmal so in den Schmerz des Menschen hineingeht. Und es ist die Frage nach dem, wie, wie Gott auf uns Menschen reagiert, die wir unter einem gewissen Zerbruch leiden. Und ich möchte gerne gleich mal mit euch lesen. Und zwar fangen wir dort mal an in 1. Mose Kapitel 1, Vers 26 bis 27. Und Marion, darf ich dich bitten? uns diese Verse vorzulesen.
1: Ich habe die neue Lebensbibel, mhm. aus der ich lese. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie.
0: Dankeschön. Und Ivana, wenn du mit uns Kapitel 2, also auch noch 1. Mose Kapitel 2, Vers 15 bis 17 liest.
2: Gerne. Die Übersetzung ist auch Neues Leben. Mhm. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Er befahl dem Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben.
0: Gott schafft den Menschen. Wir nehmen das jetzt mal hier als den biblischen Bericht wahr. Jetzt muss ich ja mal gleich die Frage stellen, warum schafft denn Gott überhaupt Menschen? Reicht Gott sich selber nicht mehr aus, dass er ein Gegenüber braucht? Warum, warum den Menschen?
1: Ich glaube, weil er die Liebe ist. Und Liebe mhm. braucht Gegenüber, Liebe ist auch kreativ, Liebe schafft, er, erzeugt Neues. Mhm. Und ich glaube, dass das ein ganz wesentliches Merkmal Gottes ist, dass immer auf der Suche auch nach einem Gegenüber zu sein, um seine Liebe leben zu können. Weil keiner kann allein sich lieben. Also das mhm. ist, äh, Liebe braucht das Gegenüber.
0: Braucht das Gegenüber und braucht auch den Ausdruck. Jetzt hätte er ihn aber auch ganz anders schaffen können. Er schafft ihn aber nach seinem Bild. Warum denn in dem Bild Gottes, so wie es hier ganz betont wird?
2: Das ist so spannend, dass eigentlich ähm, ich schon so viele Auslegungen von dem gehört habe. Ja, okay. gell? Ganz viele Menschen ähm, empfinden das äh, auf unterschiedliche Art und Weise. Aber ähm, interessant fand ich, Tatsächlich. Also ich hatte in einem Kurs die Frage, ähm, was bedeutet das für dich persönlich, dass mhm. du nach Gottes Bild geschaffen wurdest? Und dass eine Person, also die meisten haben ähnlich geantwortet auf diese Frage, ja, dass man sich so besonders fühlt, ja, mhm. besondere Verantwortung und so weiter, irgendwie Eigenschaften, die ähm, auch Gott hat und so weiter. Aber eine Person hat mir tatsächlich geschrieben, äh, für mich bedeutet das, dass jedes Mal, wenn ich vor einem Menschen stehe, ich in das Bild Gottes schaue.
0: <lacht> also regelt den zwischenmenschlichen Part auch.
2: Genau, ja? das fand ich auch spannend. Und ich muss sagen, ehrlich, ähm, ich lerne auch manchmal viel von meinen Kursteilnehmern. Ich fand das wirklich spannend, weil ich seitdem auch über diesen Text anders denke. Es mhm. ist tatsächlich die, dieser Aspekt, wer mhm. ist mein Gegenüber? Mhm. Also das Bild mhm. Gottes, Gottes Eigenschaften. Das, was Gott ist, spiegelt sich auch in meinem Gegenüber wieder.
0: Mhm. Hat was mit Würde zu tun, die er den Menschen auch dann zuspricht? Also nicht nur mir selber, das braucht man ja manchmal auch selber, dass ich sage, ja, ich bin ein Mensch, der sein darf, der auch wertvoll ist, aber auch das Augenpaar, was mich anschaut, dem ja. das Gleiche zuzusprechen. Was ist denn der göttliche Part in uns, an uns? Wo ähneln wir den Gott? Wir sind doch eigentlich Gebrochene Menschen, wenn wir uns hier auf dem Planeten beobachten, dann sind wir doch gar nicht mehr so göttlich. Oder vielleicht doch? Oder?
3: Aber damals waren sie ja noch nicht gebrochen.
0: Mhm.
3: Also der Text spricht ja noch die Situation vor dem Sündenfall an. Und ich glaube, das, was da göttlich war und was auch jetzt immer noch göttlich ist, ist die Würde des Menschen. Ja. Mensch hat eine, eine natürliche Würde im Auftreten. Wir sind keine Tiere, wir sind Menschen. Und das unterscheidet uns. Mhm. Und die Wissenschaft... Die Rätsel ja heute noch, wie sie diese Würde des Menschen begründen kann. Das fällt ja schon sehr schwer, philosophisch, pädagogisch. Ja. Theologisch gibt es eine Antwort. Aber die anderen Disziplinen, da überzeugt mich die Antwort nicht so. Ja. Also ich glaube, wir haben unsere Würde von Gott.
0: Aha, aha. Also, es ist hier verankert in dieser, in dieser Schöpfungsgeschichte. Wird ja auch, es heißt ja, das Erste, was es sagt, ist, ihr sollt herrschen. Also, es hat ja auch eine Herrscherkomponente. Jetzt ist herrscht natürlich auch ein belegter Begriff bei uns. Wie kann ich den denn verstehen hier aus diesem Kontext der Schöpfungsgeschichte, wenn er als Herrscher dargestellt wird?
1: Also ich, für mich treffen sich ganz viele Eigenschaften Gottes im Menschen. Jetzt mal von den ganzen Negativbeispielen mal kurz mal ab ausblenden. Ähm, allein, dass wir lieben können. Ja. Also lieben mehr als Triebe, also jetzt im Vergleich zu den Tieren. Ja? Sondern wir können... Es gibt auch unter Menschen erstaunliche reine Liebe, mhm. nicht so rein wie die göttliche, weil sie immer noch beschattet ist, aber oder auch dass die Vorstellung von Freiheit also, oder Verantwortung. Und das ist das jetzt hier auch auf deine Frage. Also, Herrschen ohne Verantwortung ist ein Despot. Ja. ja? ja. Aber Herrschen in Verantwortung, da kommt die Liebe wieder zum Tragen und das, das für den anderen und das. Würde im Anderen auch sehen und dass sich begegnen auf Augenhöhe. Und das fasziniert mich, dass Gott eben auch den Menschen quasi erschafft, jemanden, mit dem er in Dialog treten kann, mit dem er sich wirklich austauschen kann. Er hätte auch irgendwie, ja. ja, ich meine Tiere hat er auch gemacht, das hat eine andere Ebene, aber hier jemand, mit dem er ein Gegenüber auch hat, das finde ich, das gibt uns Menschen unglaublich viel Würde. ja. Und, ja. und spricht enorm viel über ihn, finde ich, aus.
0: ja ja Also er, er ist auf jeden Fall jemand, der hier noch mal etwas ganz Besonderes in seine Schöpfung hineinlegt, in den Menschen hineinlegt. Vorher spricht er, ich meine, hier spricht er auch, aber vorher spricht er, es geschieht, es passiert. Aber der Mensch wird dann noch mal anders beschrieben, eben, es soll jetzt uns ähnlich sein und er formt ja auch. In Kapitel 2 formt er sogar den Menschen. Also da wird er handwerklich aktiv. Diese ganz starke Zugewandtheit zum Menschen. Jetzt natürlich haben wir Kapitel 2 auch gelesen und zwar diese, diese Einschränkung. Also du darfst von etwas nicht essen. Wir vorher sprachen wir über Liebe, über... Gottes, Gottes Abbild, Gottes Ebenbild widerspiegeln, Herrscher zu sein. Und jetzt wird dieses Individuum, dieser Mensch, trotzdem ähm, begrenzt. Weshalb denn?
2: Das finde ich auch spannend, dass du jetzt eigentlich sagst, also jetzt kommt die Begrenzung. Ja. Aber eigentlich ist das, es fängt an mit, du darfst.
0: Mhm, mh, also du
2: darfst mh. jede beliebige Frucht mh, im Garten mh. essen, irgendwie. Neigen wir dazu, das erstmal ähm, nicht zu erwähnen, gell? wenn mhm. wir auf, auf an die Geschichte jetzt hier denken. Also, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen. Erstmal wird so viel geschenkt. Ja. Jede ja. einfach, alles. Du darfst alles eigentlich, abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis. Ja, das ja, finde ich spannend. Da, ach, das wird Ein spannend. Schnitt gemacht irgendwo. Ne? Und dann kommt dieser eine Punkt. Also, nur das eine ist jetzt hier, äh, anhand von dem ich erkennen kann, ob du frei bist oder nicht. Ob du ja. mich mhm. liebst tatsächlich oder nicht. Ob du mir vertraust oder nicht.
0: Mhm. Wie, wie, wie hört ihr denn das mit den Ohren? Ähm, ihr seid alles Mütter. Ich bin ein Vater. Und wenn ich meinem Kind sage äh, Du darfst das alles haben, nur das eine nicht. mache ich da nicht das eine dann ganz besonders interessant gerade nochmal und sag so, so lange Nase zeigen, Ella Badge, das kannst du nicht haben. Das bekommt nämlich Mama und Papa. Schwingt sowas da in dieser Geschichte mit oder äh, doch was anderes?
3: Vers 17 erklärt es ja schon. Also vom Baum des Lebens darf gegessen werden, ja. <lacht> aber. Vers 17 sagt, das ist der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Ja, da steht es ja. Wenn ich meinem Kind sage, du darfst es nicht, weil du dir die Finger verbrennst, weil du andere Menschen enttäuscht, weil du dich selber verletzt, dann ist ja schon die Erklärung in dem Verbot mit drin. Und Gott hat ja nicht ohne Erklärung diesen Baum verboten. Er hat ihnen ganz genau gesagt, was da oben im Himmel passiert ist, die Vorgeschichte mit dem Fall Satans und so weiter, der dann auf die Erde kam. Die wussten alles. Und das war ja nur die Signatur des Ganzen. Aber Gott hat sich erklärt. Mhm. Und das ist bei uns Eltern ja genauso. Es hängt sehr viel mit dem Vertrauen zusammen,
2: denke ich. Also Wenn ich jetzt so überlege, wir sind ja vor kurzem umgezogen und ähm, die Wohnung ist auf zwei Ebenen. Und oben sind zwei riesige Kinderzimmer, weil die mhm. Kinder unbedingt getrennte Zimmer haben wollten. Aber in der Mitte ist eine sehr steile Treppe bis dahin und dann haben wir so oben nur einen kleinen Flur halt und die zwei riesige Zimmer. Und in diesem Flur, also das ist wirklich klein, wenn man es mit dem ganzen ähm, Obergeschoss da vergleicht, da habe ich gesagt, bitte, da dürft ihr nicht spielen. Wenn da jemand... <lacht> Einander Wunderfall. irgendwie äh, zufällig einfach schiebt, da, da kann wirklich was passieren, weil die, die Treppe ist wirklich sehr steil und gefährlich in dem Moment. Und ich muss zugeben, dass bis jetzt, okay, wir sind jetzt nicht so lange da, aber bis jetzt hat es funktioniert. Okay. Sie passen wirklich auf. Und, aber, wie du sagst, ich habe es wirklich auch erklärt. Ich habe nicht gesagt, ihr dürft da nicht spielen, weil ich es sage. Genau. Ja, ohne irgendeinen Grund. Also ich habe schon gesagt, ihr dürft deshalb nicht da spielen. Das wäre echt schlimm, wenn da was passieren würde. Mhm. Und dann spielen sie eben in ihren Zimmern. Mhm. Natürlich, wenn sie jetzt mir nicht vertrauen würden und es dann noch interessanter wäre, dieser Teil, also dieser kleine Flur da oben, würden sie das wahrscheinlich auch ignorieren.
0: Ja, ja. ja. Wie, wie stark hängt denn dann dieses Vertrauen zusammen mit, mit Begrenzung, mit doch bewusst etwas dorthin auch pflanzen. Also der, der Baum hat sich ja nicht dorthin ereignet. Der, der ist ja nicht einfach passiert. Sondern es war ja auch etwas ganz Bewusstes, was dort hinein initiiert wurde in den Garten von Gott. Auch mit dem Wissen, mit dem Vorwissen. Fordert euch das raus?
1: Also für mich ist dieser Baum heute, war nicht. Immer so, ist auch noch nicht sehr lange so, aber für mich ist es heute der Baum der Freiheit.
0: Okay, das ist spannend. Warum? Ähm,
1: weil ohne diesen Baum wäre die Freiheit für Adam und Eva nicht gewesen, sich zu entscheiden. Hm. Also auch das Vertrauen wahrzunehmen oder Misstrauen wahrzunehmen. Wenn es keine Möglichkeiten zur Entscheidung gibt, dann ist keine Freiheit da. Und darum hm. ist der Baum so wichtig ja. gewesen. Ja. Weil Liebe möchte, dass man sich entscheidet füreinander. Also wenn mich jemand liebt, weil er gar nicht anders kann, was ist das für eine Liebe? Die hat keinen Wert. Aha. Sondern ich glaube, es geht hier genau darum, du hast es schön mit den Kindern beschrieben, vertrauen die mhm. Menschen dem Wort Gottes und dass Gott es gut mit ihnen meint oder vertrauen sie nicht.
0: Mhm. Also wenn nur ein Gericht auf der Karte steht und ich mein Kind sage, du darfst auswählen von der ganzen Speisekarte ja, und es gibt nur dieses eine Gericht, Kartoffeln mit Erbsen, genau.
1: Genau. dann ist die
0: Freiheit nicht gegeben, sondern du brauchst Wahlmöglichkeiten.
1: Mhm. Genau. Und Freiheit Darum sehe ich zu den Baum jetzt heute nicht mehr als Einschränkung, sondern er macht eine Tür auf.
0: Ja, aber ja, natürlich ja. eine
1: Tür mit fatalen Folgen, wie wir wissen.
0: Jetzt, ja. jetzt kann ich aber auch ganz provokant fragen, so, weil wir lesen ja oftmals die Bibel mit unseren Ohren in unserer Gesellschaft und, und in unserer Gesellschaft ist Erkenntnis sehr sehr hoch ange, angesiedelt. Also es klingt ja schon fast wie eine, es kratzt uns in unserer Ehre an, dass uns jemand in unserer Erkenntnis einschränkt und sagt, nee, da nicht. Ähm, worin liegt denn da die Problematik mit Erkenntnis von, 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 von Gut und Böse? Eigentlich müsste man doch sagen, ist doch super, jetzt bist du moralisch gut ausgebildet, ja, oder nicht?
3: Die Erkenntnis des Bösen beinhaltet ja immer, dass man Teil des Ganzen ist. Also ich persönlich brauche nicht die Erfahrung, wie das ist, auf einem Drogentrip zu sein. Das würde vielleicht meine Erkenntnis erweitern des Lebens. Aber ich sage das hat so viele negative Folgen für mich und andere. Ich fange das mhm. gar nicht erst an. Mhm. Und das mhm. war das Problem. Wenn, die das Wenn du das Böse erkennen willst, bist du schon Teil des Ganzen. Und mhm. das Böse verletzt dich immer. Also du kannst es nicht erkennen, ohne dass es dich nicht auffrisst.
0: Mhm. Mhm.
1: Vorbei. Du,
0: du kannst nicht nur darüber sprechen, sondern es äh, berührt es immer dich. immer Teil des Ren Ganzen, genau. Ja. Ja.
1: Aber das große Thema ist ja, also in meinen Augen, so wie ich die Bibel heute lese, von vorn bis hinten, die, die Vertrauensfrage. Ist Gott vertrauenswürdig? Ja. Kann ich ihm vertrauen oder nicht? Und es kann sein, dass Erkenntnis, mich, und das sieht man auch immer wieder so in, in der Menschengeschichte auch, dass die mich so selber zu einem Gott meint zu erheben, weil ich weiß ja jetzt ja. alles, ich brauche auch keinen mehr, ähm, dann brauche ich auch nicht mehr Vertrauen und dann sprechen wir über Stolz und Ego.
0: Und dann ist ja das Gute, also es geht ja nicht nur um das Böse, sondern auch um das Gute zu erkennen, das Gute losgelöst von Gott kann dich selber zum Gott machen oder dir erklären, du darfst dein vermeintlicher Gott selbst sein.
1: Vermeintlich, aber wir sind Gottes Geschöpfe, wir hm. sind ja nicht Gott. Hm. Und darum finde ich das ganz wichtig, auch immer wieder sich zu verorten und sagen, auch bei all dem Wissen, was wir als Menschen und Fähigkeiten, die wir haben. Wir sind nicht Gott, es gibt einen, der steht oben drüber und mhm. komm mal wieder auf den Boden und erkenne das auch an. Mhm. Mhm. Also das Problem so ganz praktisch mit der
2: Erkenntnis halt, du weißt ja auch äh, das hebräische Wort für Erkenntnis, also es wird auch immer wieder so verwendet, so dieses praktische erkennen. Mhm. Also wie wenn Adam Eva erkennt, erkennt, also das heißt eigentlich praktisch oder in Bezug zu dem zu treten. Mhm. Und mit dem Guten hatten Sie ja schon eine Beziehung. Mhm. Also das haben Sie erf erfahren schon. Also das war schon Ihre Erfahrung. Und wieso müssen Sie jetzt das Böse auch so erkennen, wie Sie das Gute erkannt haben? Ich wünsche mir natürlich zum Beispiel, dass meine Kinder das Schlechte nie erfahren. Mhm. Dass sie nie die Treppe runterfallen. Weil das könnte fatal sein. Und so wünschte sich auch Gott, dass wir das dass das Böse, eventuell, ich kann mir gut vorstellen, dass Gott auch mit ihnen darüber gesprochen hat, ihnen erzählt hat, dass es sowas auch gibt.
0: Der Text ist halt nur sehr spärlich, ne? aber ja, natürlich genau. ist Gott ein guter Kommunikator, also er wird schon reden wahrscheinlich.
2: Wahrscheinlich, aber dann, ich meine, hier geht es darum, dass Gott nicht will, dass wir das auch ja. wirklich erfahren, dass wir in Beziehung zu dem Bösen treten quasi, dass wir es auf eigener Haut erleben. Das hätte er uns sparen können. Also dieser Schritt hätte er uns das sparen können.
0: Das fand ich gerade ganz wichtig, diesen Punkt, wenn du sagst, Erkenntnis, also dieses hebräische Wort ja da für Erkenntnis, bringt dann aber auch im biblischen Kontext, wenn sich zwei Menschen erkennen, eine gewisse Frucht, nämlich ein Kind entsteht. Ja? Also wenn ich jetzt so sage, ich rede nicht nur über das Böse, sondern das Böse lasse ich irgendwie auch an mich ran dann hat es ja auch eine Frucht, da kommt etwas raus. Und was jetzt passiert, das lesen wir jetzt, Claudia, was da für eine Frucht herauskommt in Kapitel 3, Vers 9 bis 15, wenn du uns das kurz lesen würdest.
3: Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? »Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen?« Da sprach Adam, »Die Frau, die du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß.« Da sprach Gott, der Herr, zur Frau, »Warum hast du das getan?« Die Frau sprach, »Die Schlange betrog mich, sodass ich aß.« Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange, »Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen.« aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen, dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinen Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen.
0: Ganz geballt und wir müssen das jetzt kurz ein bisschen aufdröseln, was hier passiert. Aber du hattest die Frage gestellt oder beziehungsweise die Aussage ähm, getätigt, dass, dass, Gott ein, ja, dass das Bild von Gott ist, wie sein Charakter ist, Vertrauen und Liebe. Begegnet euch das hier? Denn wenn ich jetzt sehr oberflächlich lesen würde, begegnet mir nur ein Gott, der, der Suggestivfragen stellt, die eh klar sind. Und dann sagt, äh, ja, was sie alles falsch gemacht haben. Und dann was Kryptisches hinterher schiebt, was man einordnen muss. Also, das dröseln wir jetzt auf. Warum stellt Gott Fragen über Fakten, die ihr doch eh schon kennt?
1: Also ich habe in meinem Coaching-Studium den Begriff der entwickelnden Fragen gelernt und ich finde es grandios. Ähm, es gibt kaum ein stärkeres didaktisches Mittel, als so eine tiefe Frage zu stellen, die im anderen einen Prozess auslöst. Hm, hm, hm. Und darum es geht hier nicht, hinter welchem Baum stehst du, wenn er sagt, wo bist du, ja. sondern er fragt ja wie, viel tiefer. Er fragt ja. nach dem Standpunkt, nach der Haltung. Wo Adam bist du denn? Also das ist ein seelsorgerliches, ein fast psychotherapeutische Frage, die er hier mhm. stellt. Also die, die, so höre ich das eben heute. Und Adam antwortet. Und er antwortet auch tief. Und spricht ja. von seiner Angst und von seiner Scham. Was ich auch enorm finde, dass er das so schnell gleich auspackt. Also in der Therapie brauchen Menschen sehr viel länger dafür. Ja, ja. Also ähm, spricht für das Vertrauen vielleicht, dass sie hatten. Keine Ahnung, ich will nicht so weiter interpretieren. Mhm, mh, mh. Aber und so geht es ja weiter. Gott stellt treffende Fragen, die ganz tief gehen und den Menschen in seine Selbsterkenntnis führt.
0: Mhm, mh. Wenn Gott hier diese, diese Fragen stellt, also so als Art-Therapeut auftritt, da fordert ja auch er vom Menschen unwahrscheinlich viel. Also der muss sich ja irgendwo positionieren. Also natürlich, er sagt jetzt nicht geografisch, wo er ist, sondern wo er sich innerlich befindet. Darf ich mal persönlich fragen, erlebt ihr Gott auch in eurem Leben als diesen Gott, der Fragen stellt und der gerade euch in diesen schambehafteten Momenten im Leben die Frage stellt, hey, wo bist du denn gerade? Und wie geht ihr damit um? Ihr müsst jetzt nicht die, die Situation sagen, aber mhm. wie geht ihr damit um, wenn Gott euch da so herausfordert?
2: Ich meine, das ist nicht angenehm, gell? vor allem das vor den Kameras und so weiter zu erzählen. Gell? <lacht> das, ist also, das, ist spontan, sind, das sind keine, äh, keine einfachen Sachen, ja. wo man diese Worte in sich hört. Mhm. Ähm, aber ich bin so dankbar dafür. Ich bin Aha. so dankbar dafür. Mir begegnet hier ein so tief, unfassbar liebender Gott. Mhm. Mhm. Und ich frage mich wirklich, wenn ich das sehe, wie er hier kommt. Ich meine, das ist der Gott, der Schöpfer. Dessen, ja. Du hast ihn jetzt einfach ja, ausgespielt da, ähm, mhm. was weiß ich, also... Es ist einfach so ein, der krasse Moment, mhm. den eigentlich Gott vermeiden wollte, also mhm. wo er in der Sekunde weiß, welche Folgen das hat. Also in diesem Moment denkt er trotzdem nicht jetzt an sich, was mhm. jetzt mit mir passiert und so weiter. Nee, er ist da bei seinem Menschen, mhm. bei dem Menschen, den er liebt. Mhm. Und ähm, dann frage ich mich wirklich, wie, wie kann das überhaupt sein, dass Menschen, die das hier kennen, die wissen, wie diese Geschichte los, wie, wie sie hier anfängt, dass sie überhaupt auf den Gedanken kommen, dass das ein, ein Gott sein kann, der sich rächt oder so. Weißt ja, du, ja, ja. das ist für mich nicht verbindlich mit dem, was ich hier sehe. Mhm. Weil ich, als wäre ich jetzt zum Beispiel an Gottes Stelle, ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass ich hier einfach nur noch auf das Wohl, Meines Kindes fokussiert bin in dem Moment. Mhm. Ich meine, habt ihr das erlebt? Also, ja, ja, wenn, wenn ja, du jetzt ja. in, im Erziehungsprozess bist mit den Kindern und so mhm, weiter juhu. und du sagst und erwartest etwas von ihnen, was wirklich auch gut für sie ist. Oder wenn sie zum Beispiel, du sagst, du sollst nicht auf den Baum klettern. Sie machen es trotzdem, fallen runter, tun sich richtig weh. Meine erste Reaktion, meine erste Reaktion ist nie so. Äh,
0: habe ich sie doch gesagt. ich
2: habe es dir gesagt. Was hast du gesagt? Ja, gemacht? ja. Uh -huh, genau. genau. Es, es löst Wut eigentlich ja. aus, ja. Weil, du, weil du eben liebst. Aber dass Gott hier kommt, ich meine, ich stelle mir auch vor, dass er so langsam kommt, ja. weil das macht auch der Text hier irgendwie, also mit diesem, als es am Abend kühl wurde. Mhm.
0: Ja, ja, mhm. ja.
2: Ja, also dieses, es wird irgendwie ruhiger, langsamer, ist es ist jetzt der Abend. Und da kommt Gott. Als ob er vielleicht ein bisschen gewartet hat, dass diese Wut vorbei
3: <lacht>
0: <geht. lacht> ist. Äh, Gott wird in der Bibel übrigens als jemand, der große Nasenflügel hat, auch oft dargestellt. Wenn man das in Hebräisch sieht, wenn er so durchatmet, hat große Nasenflügel, das spricht für Geduld und... Er, er handelt nicht nach seinem Zorn. Ähm, ja. Genau,
2: und da ist er dann, weißt du, und, und stellt diese Frage, die eigentlich für ihn null relevant ist. Mhm. Er weiß das alles. Er weiß auch nicht nur, wo er jetzt ist, wo Adam jetzt ist, sondern auch, wo ich, Ivana, äh, im Jahr 2023 sein werde, nach dem Ganzen. Mhm. Aber in dem Moment denkt er daran, was braucht jetzt mein Kind? Das voller Angst hier ist, sich sogar verstecken muss. Mhm. Was
1: braucht es jetzt? Und das haben halt die das wenigsten von uns erlebt, sondern wir kennen in der Regel das, was du gerade skizziert hast, wie kannst du nur und ich habe es dir doch gesagt und ich glaube, mit diesen Ohren gehen wir auch erst mal in den Text, mhm. mit unserer Erfahrung und unserem ah, Hilfe, ja, und sich aber dann darauf einzulassen und mal wirklich tiefer zu schauen, darum ist es auch schön, solche Gesprächsrunden mhm. mal zu haben, um, und dann zu begreifen, dass dieser Gott ganz anders ist. Ja. Also mich berührt zum Beispiel auch, ich glaube, wir lesen jetzt nicht so ganz im Detail, wie er später dann die Scham der Menschen bedeckt, ja. mit Fällen, also in Kleiderschaft. Und überhaupt nirgendwo jetzt, wie kanntest du, und jetzt habe ich aber hier ein Problem zu lösen, sondern liebend, bedeckend, vergebend, hat eine Lösung parat jetzt hier mit der Schlange, was da angesprochen ist. Ja, ja. Und das ist für mich heute so wichtig geworden, wegen der persönlichen Frage, die du gestellt hast. Also manchmal, ja, höre ich diese Fragen auch ganz stark in meinem Herzen. Und ich bin so dankbar, dass ich inzwischen weiß, dass es dieser Gott ist, der mich ruft, mhm. also dass ich mich fallen lassen kann, dass ich in seine Arme mich werfen kann, weil ich mhm. weiß, da wird alles gut und auch nur da werde ich letztlich heil. Ähm, aber es ist so wichtig, diesen, diesen Blick oder dieses das zu erfahren oder auch zu erleben und glauben zu können, dass Gott so ist und eben nicht hier der, mhm. jetzt habe ich dich erwischt, jetzt kommst du in die Hölle, jetzt. Äh, du also musst nur darauf doch. warten. Ja, ja. ja genau so wird er oft dargestellt und es tut mir total weh. Also, ja. Ja. Und äh, du
3: hattest die, die Frage nach dem persönlichen Erlebnis gestellt. Ähm, Gott stellt drei Fragen, wo, wer und warum. Und ich finde die Warum-Frage eigentlich am tiefsten, das ist auch die letzte Frage, weil er da auf den Grund der Beziehung geht. Ja. Und mich fragt Gott, wenn ich was falsch gemacht habe, in meinem Inneren drin auch, warum? Warum mhm. vertraust du mir nicht mehr? Was ist da los? Warum ist unsere Beziehung kaputt gegangen? Ich liebe dich genauso, wie ich dich vorher geliebt habe. deine Liebe ist nicht weniger geworden. Ja. Warum ist deine Liebe, dein Vertrauen in dem Moment weniger geworden? Warum, Claudia? Und Eva hat ja dann auch eine Antwort. Die Schlange betrog mich. Ja. Das heißt, die hat nicht gesagt, ja, ich hatte mal Lust zu rebellieren. Ja, ich wollte mal was Neues ausprobieren. Sondern sie sagt, ich bin hier tatsächlich ein Opfer. Sie spielt nicht nur die Opferrolle, sie ist ein Opfer geworden von Verführung. Und ja. das ist das, was, was ich mit Gott auch immer wieder verhandle. Wenn er mich fragt, warum? warum hast du meine Beziehung verlassen in dem Moment, wo ich dich doch so sehr geliebt habe? Warum hast du jetzt jemandem anderen mehr vertraut als mir? Ganz oft muss ich dann sagen, Gott, aus Schwäche.
1: Ja.
3: Ich bin keiner, der rebelliert, grundsätzlich. <lacht> Aber ich bin ein schwacher Mensch mhm. und ich bin verführbar. Und das sind die Momente, wo ich dann auf meine Knie gehe und sage, Gott, es hat mich wieder getroffen. Ich bin schon wieder mhm. reingefallen.
0: Und das das sind die, die Momente, die selber so, so, so schwierig sind, weil du ja oft... Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere uns zuschaut und sagt, so, ich weiß nicht, in welchen Raum ich falle, ob der Raum einen Boden hat. Mhm. ob da, Nicht der Raum einen Boden hat, besser gesagt, ob da eine Hand ist, die mich auffängt. Mhm. Oder ob ich dann wie so ein schlechter Traum falle und falle und falle und da ist kein, kein Ende. Und das sind ja die Albträume, die Höllen ähm, in, in, diesen, in diesen Traumwelten, wenn, wenn da keiner ist, wenn da kein auffangen ist. also Ich glaube schon, dass das so die, tiefsten, die tiefste Herausforderung ist, wenn wir diese Stimme auch dann hören. Und ja, wer ist denn jetzt dieser? Und was mich fasziniert ist, dass die Schlange ja Adam und Eva, beziehungsweise Eva sagt, ihr werdet sein wie Gott. Mhm. Und mir begegnet hier ein Gott, der eben nicht ist wie der Mensch. Also der Mensch bricht raus von Beziehung, mhm. Und Gott bricht rein in Beziehung. Also, das, das Wort der Schlange war so, war in mehreren Hinsichten gelogen. Und wenn wir dann so in diesen Momenten sind, die ihr jetzt beschrieben habt, dann vielleicht geht es euch ähnlich. Ja, wie ist jetzt Gottes Beziehung mit mir? Dabei ist das Beziehungsproblem in mir. In, in mir. Und wie komme ich da dabei heraus? Wie, wie komme ich da heraus, mir das bewusst zu machen? Muss ich mir das selber einfach erzählen? Nee, Gott ist ganz anders. Das Problem liegt bei mir. Oder habt ihr da ähm, einen Weg für euch gefunden? Oder seht ihr einen biblischen Weg, wie ich zu diesem Gott dann doch komme?
2: Ja, ich finde, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir tatsächlich dann Angst vor diesem Gott ja. haben. Dass wir uns dann zurückziehen irgendwo und sagen: Okay, Scham äh, und Angst dominieren jetzt in meinem Leben. Ich bin es nicht würdig. Mhm. Drehst deinen Rücken und gehst. Ähm, ich habe in meinem Leben persönlich die Erfahrung gemacht, dass in dem Punkt, wo ich an dem Punkt, wo ich mich am irgendwie fernsten irgendwie von ihm gefühlt habe, ähm, habe ich gesagt: Okay, ich spreche trotzdem mit ihm, ja. Auch wenn, auch wenn die Gefühle schlimm sind, auch wenn du denkst, du, du, du kannst gar nicht vor Gott jetzt stehen, mhm. aber du sprichst trotzdem mit ihm. Mhm. Mhm. Du lässt es zu. Du lässt dieses Gespräch eigentlich zu. Wie du sagst, es ist dieses schöne seelsorgerische Gespräch, das mhm. Gott eigentlich am besten führt. Und ähm, sich einfach da einzulassen, dieses Gespräch auch tatsächlich wahrzunehmen, mit anderen Worten wenn man das Gefühl hat, man hat sich wirklich entfernt und das passiert, nicht nur vielleicht jemand von den Zuschauern, der mhm. vielleicht äh, sich fragt, wie sieht überhaupt eine Beziehung zu Gott aus. Der kann äh, sich dann nicht auch,
0: wenden für den Hauptkurs erstmal also eine kleine klar, Werbung. ja? Genau. Aber.
2: aber die Sache ist, auch wir, ähm, auch Christen, die wirklich äh, mit Gott leben, werden auch up und Downs haben. Mhm. Aber in dem Moment, wo man sich, wo man fühlt, da ist was passiert in der Beziehung zu Gott, sich da ähm, nicht zu entfernen. Also in ja. dem Moment einfach beten. Mhm. Beten. Auch wenn das Gebet unterschiedlich sein kann. Aber einfach, auch wenn es manchmal tatsächlich so dieses ähm, eher diskutieren mit Gott ist. Ja? Ja. Du verstehst nicht, wieso hat er das jetzt zugelassen? Vielleicht ist es eine komplizierte Erfahrung. Vielleicht wurde man verlassen oder jemand stirbt, der dir der, der nah ist und so weiter. Und du fühlst, dass dich das irgendwie von Gott entfernt, weil du eben echt eine schwere Zeit durchmachst. Aber in dem Moment, sich komplett abzuwenden, also den Rücken äh, zu kehren und einfach zu gehen, das, hm. denke ich, ist das Schlimmste, was wir da machen können. Ja. Das Beste ist natürlich einfach alles rauslassen. Mit ihm das Gespräch zu wagen. Hm. Egal, wie es ist.
0: Das kann ich aber mit einem Gott machen, wo ich aber auch glaube, dass er irgendwo für mich ist. Ne? Also der jetzt ja nicht gegen mich verwendet. Also natürlich, so, was wir hier lesen, ist das Seelsorgerliche, das Begleitende. Ich frage mich auch hier in dem Kontext, hat Gott selber Schmerz? Also wir lesen ja oftmals so aus unserer Perspektive. Ja, ja, der arme Mensch, ja, wir sind gefallen, er schämt sich, hm, blöd. Ja, ist es. Es ist, es ist der Zerbruch, es ist der Supergau. Aber schmerzt Gott dieser Zerbruch? Zustand, ein Gott, der Schmerzen hat, weil das passiert ist. Zu einem Gott begegne ich wahrscheinlich anders. Als wenn er nüchtern ist. Hab es doch gesagt.
1: Also er ist ja die Liebe. Also was für, was für die Frage, was für ein Bild habe ich von Gott? Ja. Und mir hilft immer wieder sehr, auch wenn so Zweifel kommen, mich auf Episoden von Jesus einzulassen, mhm. weil Jesus ist der sichtbar gewordene Gott und wie geht er mit Menschen um, was hat er gesagt, was sind tröstende Worte oder wie, wie ist seine Perspektive auf unser menschliches Leben und Zerbrechen ja. auch und wenn ich dann eben Geschichten von ihm lese, das berührt mich so tief und das zieht mich so an zu ihm, mhm. ähm, dass, dass dann Friede einkehrt, also Insofern also ist mein Appell auch immer wieder, sich auf, das, auf sich wirken zu lassen. Also auch das, was wir mit dieser Geschichte hier machen, das mal auf mich wirken zu lassen. Also mhm. nicht mit meinen mhm. vorgefertigten, alt abgefahrenen Schemata immer wieder durchzu. Ähm, Mantraartig sich vorzugeben.
0: Ja, sondern selbst. diesen Gott
1: wirklich mhm. mal an mein Herz ranzulassen und, und zu übersetzen, wenn er die Liebe ist. Was heißt das denn? Was ja. heißt das für meine Situation jetzt? Und, da auf die Suche zu gehen. Aha. Ich ja. finde das
2: spannend, weil dieses dieses Schamgefühl, das wir haben, ja, das ist eigentlich ja. das, weswegen wir uns dann noch mehr entfernen ja. wollen, weil ja. du du kannst das schwer aushalten. Aber wenn wir zu der Geschichte hier zurückkommen und wir eigentlich merken, das Schamgefühl wird eigentlich dadurch ausgelöst, ja. dass uns sich Gott nähert, mhm. das ist doch was Positives mhm. dann. Mhm. Also mhm. eigentlich ist das auch eine Sache, die wir vielleicht anders durchdenken sollten. Also ja. wenn ich mich schäme, dann ist das was Positives. Das, das bedeutet, dass Gott vielleicht gerade auf der Suche nach mir ist. Sonst, ich meine vor dem Teufel, ich weiß nicht, wer sich schämen würde.
0: Ja, ja, ja. Ja, vor und allen so, Dingen hat
1: er ja auch eine Lösung parat. Mhm. Ja, weil ich, ich bin nicht allein mit meiner Scham und muss mir Feigenblätter machen, ja, die sprichwörtlich geworden sind, sondern mhm. er hat eine Lösung parat. Das heißt, mhm. bei ihm finde ich Ruhe. Bei ihm finde ja. ich Vergebung oder Halt oder was auch immer ich suche oder wofür ich mich schäme. Er hat die Lösung.
0: Ja. Scham ist so, so dieser Triggerpunkt, wo wir merken, vielleicht stimmt was nicht. Natürlich ist die Gefahr darin zu verharren und zu sagen, ich bleib aber, ich bleibe aber mit meinen feigen mhm. alleine. Oder? Und das ist ja etwas, was jetzt hier nicht drinnen steht, explizit, aber vielleicht, wenn man es zwischen den Zeilen liest, ähm, hatte Gott ihnen die Kleidung, die Felle gemacht und ihn einfach über die. Die, die Feigenblätter drüber gezogen Oder mussten sie tatsächlich noch mal sich nackt machen und sagen, okay, dann lege ich das ab, um das andere zuzulassen? Also Scham auf der einen Seite wichtig als Triggerpunkt, aber nicht als, als endgültige Lösung, sondern eigentlich wäre es die Katastrophe, wenn der Mensch da drin verharren würde.
3: Aber äh, du hast es jetzt ja so schön erwähnt, ja? die Feigenblätter abmachen und das Fell drüber machen. Das, was da zwischen dem Abmachen und drübermachen passiert mhm. ist, war das Opfer. Yeah. Und das war blutig. Also wir stellen uns das immer so schön vor, gegerbtes Fell <lacht> da drüber. Ich glaube, das mhm. war ein, ein wirklich schlimmer Akt. Die haben noch nie ein Tier sterben sehen. Die haben die Tiere mhm. benannt. Und dann kommt Gott, opfert eins oder zwei in dem Fall von den Tieren. Und das ist alles frisch. Die weinen, also die sind völlig fertig. Wir sind also abgeklärt. Die so kriegen jetzt eine da, Robe ja. noch vielleicht <lacht> ne, von <lacht> irgendeinem Label, genau. <lacht> genau Nein, genau. Das, das war völlig archaisch, was da passiert ist. Und Gott erklärt ihnen ja dann auch, dass jetzt das Opfer an ihrer Stelle gebracht worden ist. Ja. Und sie wissen, dass das Tier ist für mich gestorben. Die waren, die waren völlig fertig. Also ich glaube schon, dass wenn wir Vergebung erfahren, dass wir das nicht so leicht fertig. Oh ja, wir kriegen jetzt mal ein neues Kleid.
0: Ja, ja. Sondern
3: wie wir, wir Christen wissen ja, das Opfer Jesu ist für unsere Schuld jetzt ähm, wird angewandt. Mhm. Und ich glaube, das soll uns helfen, auch mit dieser Sünde bewusst umzugehen. Mhm. Und auch äh, uns bewusst zu machen, was Jesus da für einen Preis gezahlt hat.
1: Mhm. Mhm. Noch mal ganz kurz eine Ergänzung, aber auch zu dem, was du sagtest, mhm. dieses Feigenblatt ja. weg. Ja, ohne das geht es nicht. Und das ist ja der ganz knifflige Moment. Ja. Und das ist der Moment, wo ich dieses Vertrauen brauche. Mhm. Meint der andere, vor dem ich jetzt das Blatt wegnehme, wirklich gut mit mir. Mhm. Und da sind wir am Kern.
0: Mhm. Mhm.
1: Vertraue ich dem Opfer Jesu wirklich? Kann ich mich da fallen lassen? Mhm. Mhm. Ist da eine Hand, die ja. mich trägt?
2: Der Wendepunkt eigentlich. Also der Moment, wo wir alles in seine Hände legen. Ja wir sagen, okay, so bin ich und ich komme, so wie ich bin. Ja.
0: Das hört sich jetzt in der Runde ganz fromm an. und Ich, ich unterstreiche das und ich bin da total dabei.
1: Mhm.
0: Aber jetzt darf ich ganz persönlich mal exemplarisch fragen für viele, die uns zuschauen. Ist es ein leichter Moment? Nein. Fällt euch das als, als Menschen, die mit Gott gehen, leicht und sagt, ja gut, ich weiß ja, er ist die Liebe? Oder ist das ein Moment, der euch auch in die Verantwortung nimmt und euch etwas kostet?
1: Es ist ganz unterschiedlich, je nachdem, worum es gerade geht. Bei manchen Dingen habe ich so den Eindruck, da, da entwickle ich auch eine gewisse Routine. Ja. Das sind so Dinge, die kenne ich schon wieder. Oh Mann, ja, wie du auch gesagt hm. hier bin ich wieder, ey, ja. <lacht> Aber dann gibt es auch neue Themen oder tiefere Themen mhm. oder welche, die mich sehr herausfordern, die ich vielleicht gar nicht haben will, weil die mich zu sehr fordern. Dann kostet es halt schon wieder erstmal. was hat denn geholfen eigentlich? Oder warum gehst du nicht direkt zu Gott? Und... Sprich es vor ihm aus. Also ganz unterschiedlich, nehme ich das ja. war.
2: Manchmal sind es echt lange Prozesse. Manchmal ist es dann, also die langen Prozesse, ich kann nicht sagen, dass ich viele davon hatte ja, im Leben, aber äh, mir ist eins so im Kopf geblieben, wo ich tatsächlich auch über sehr lange Zeit, also das war für mich auch wirklich ein Prozess von mehreren Wochen, wo man dann erstmal einen Scham empfindet oder merkt, okay, ich bin tatsächlich jetzt fern. Also es ist nicht nur ein mhm. Gefühl, sondern ich habe mich wirklich entfernt. Und dann überhaupt hu, zu versuchen, das für <lacht> sich selbst, also sich selbst das zuzugeben, okay, das ist tatsächlich so gewesen ja. oder das ist jetzt so.
0: Ja, ja, ja.
2: Und wenn man sich dann so fern fühlt und man weiß auch ganz genau, was jetzt dazu geführt hat, daraus wiederzufinden, ist kein einfacher Prozess. Mhm. Also ich rede jetzt über, über wirklich. Momente, wo man sich wirklich von Gott entfernt, wo man sich wirklich fern fühlt. Und ich denke, jeder erlebt es irgendwann im Leben, dass er sich so fern fühlt. Ähm, ja, letztendlich macht das Sünde mit uns und das hat ja auch Jesus am Kreuz gespürt. Gell? Also die, diese krasse Frage, die von ja. ihm dann kommt, das ist ja krass. Aber gerade das ist der Gott, der mir da begegnet und das macht es einfacher. Das macht es wirklich einfacher auf der einen Seite, auf der anderen Seite schmerzhafter. Mhm. Gerade weil er so ist, gerade mhm. weil er mich so liebt, gerade weil er mein vollstes Vertrauen verdient hat, meine völlige Hingabe, alles verdient hat, gerade deshalb ist es so schmerzhaft, dass ich eigentlich nicht in der Lage war, ihm das zurückzugeben, so. mhm.
0: ja. da
2: beständig zu bleiben.
0: Wie geht ihr denn jetzt mit dieser Geschichte um, wo ihr in dem Bild Gottes oder nach dem Bild Gottes geschaffen worden seid, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite wisst ihr, seid Menschen, die dann doch eher leichter in Scham fallen. Wie passen die beiden Komponenten zusammen?
3: Mir hilft es zu wissen, dass Gott eine Lösung hat. Und damit kommt er ja auch. Also eigentlich war ihr Leben ja jetzt zu Ende, weil die Ansage war, wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Und dann war vorbei. Noch nicht mal Nachkommen gezeugt, schon vorbei. Aber Gott hat eine Lösung und die entfaltet er ja dann im Laufe des Textes. Und das hilft mir auch, dass ich sage, Gott, ich vertraue darauf, dass du eine Lösung hast. Eigentlich ist mein Leben jetzt hier zu Ende. Ja, die Situation ist durch, ich bin durch, ich bin fertig, ich, hab, ich, hab, ich bin der größte Versager, aber du hast eine Lösung. Und das macht mich unheimlich dankbar.
0: Du hattest gesagt, Marion, ganz am Anfang, dass ähm, wir Menschen gegenüber brauchen und dass wir auch Gott erkennen können in den zwei anderen Augenpaaren, also sprich Gottes Ebenbildlichkeit, sehen können, wir brauchen einander. Jetzt sehen wir hier einen Gott, der uns sucht. Wir sind auf diese Gnade angewiesen, aber wie gehen wir jetzt mit dem anderen um, mit dem Gegenüber, der ja auch die Gottes Ebenbildlichkeit, Gottes Ebenbildlichkeit hat, aber auch das Scheitern in sich hat. Wie geht er mit so jemandem um? Ganz kurz. Das,
2: das krasse ist da, dass ich denke manchmal wirklich, dass man erstmal selbst auf so einen Punkt kommen muss, wo man wirklich komplett die Gottes Gnade einfach braucht, mhm. damit man auch verstehen kann und mehr. Also, barmherziger einfach mit den anderen äh, sein kann und verstehen kann, dass der andere es genauso verdient, auch wenn er anders sündigt als ich selbst.
0: Also, das heißt offene Arme, weil ich selber offene Arme empfangen habe und ähm, Gott auf der Suche nach mir war. Vielen Dank für eure Gedanken. Und Ihnen stelle ich die Frage, die wir gelesen haben: Wo sind Sie? Wo befinden Sie sich in Ihrem Leben? Wo würden Sie sich in der Geschichte positionieren? Hinter dem Busch noch oder schon am Hervortreten? oder sind Sie schon von Gott gefunden worden? Das wünsche ich Ihnen, dass dieser Gott Ihnen begegnet und dass Sie wissen, bei diesem Gott sind Sie angenommen, denn dieser Gott ist Liebe und er meint es wirklich nur gut mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie behütet, bis zur nächsten Woche.